0: Ja, wir sind im Buch der Sprüche, im letzten Kapitel, Kapitel 31. Es ist immer gut, eine Bibel dabei zu haben, mitzulesen. Wem kann man heute noch trauen? Na? Wem kann man heute noch trauen? Also, die Bibel sagt: Sei offen, nimm das auf, wenn der Geist Gottes am Wirken ist und spricht. Prüf aber alles, das Gute behaltet. Wie willst du prüfen, wenn du nichts in der Hand hast zum Prüfen? Also bring deine Bibel mit, lies mit, dann kannst du auch gut prüfen. Sprüche 31. Vers 1. Worte Lemuels des Königs von Massa, mit denen seine Mutter ihn unterwies. Hier ist eine neue Überschrift über dieses letzte Kapitel. Es ist sozusagen nochmal ein weiterer Anhang im Sprüchebuch. Wie wir gesehen haben, schon in Kapitel 25 gab es so einen Anhang und in Kapitel 30. Jetzt der letzte Anhang, das sind die Worte Lemuels, des Königs von Massa, mit denen seine Mutter ihn unterwies. Ähm, wir wissen nicht nichts eigentlich über diesen König. Ähm, hier steht der König von Massa. Es gibt andere Übersetzungen, wenn man das Wort Massa nicht äh, einfach so stehen lässt, als einen Ortsnamen oder einen Gebietsnamen, dann kann es auch Zusammenhänge mit dem hebräischen Wort Messer. Das heißt, dass hier eigentlich steht Worte Lemuels des Königs und Last oder Last mit denen, mit der seine Mutter ihn unterwies. Dieses Wort Last wird auch in Prophetenbüchern verwendet. Wenn der Prophet etwas weitergeben will, ein Wort von Gott bekommen hat, was er an das Volk weitergeben will, dann heißt es manchmal als Überschrift, die Last des Herrn, die er für Israel hat. Und ähm, vielleicht kann man sich das so vorstellen, Dirk stand hier vorhin vorne und hat öfter gesagt, dass er etwas auf dem Herzen hat, auf das Herz gelegt bekommen hat. So eine fromme Sprechweise. Ähm, die ähm, Ja, ich weiß nicht, ob, das sonst, ob ihr das sonst schon mal irgendwo gehört habt. Aber es drückt genau das aus. Ich habe etwas in in mir, was was mich was mich drängt, was mich ähm, ja was was ich loswerden will. Ich weiß nicht. Ich möchte unbedingt was loswerden. Ja, das das ist in mir und es ist eine Sache, die mir ja wie man so schön sagt auf dem Herzen liegt irgendwie ne? eine Last. Etwas, was Gott auf mich gelegt hat. Etwas, was er mir nahelegt, was er mir gegeben hat. Und zwar nicht, damit ich es einfach für mich nehme und für mich behalte, sondern dass ich es weitergebe. Na, Paulus spricht in anderen Worten davon. Er sagt, die Liebe Christi drängt uns. Sie sie bedrängt mich dazu. Wozu? Dass ich das Wort, was ich empfangen habe, weitergebe. Die Liebe Gottes und die Gedanken Gottes aus seiner Liebe heraus, den Menschen weitergebe. Es war etwas, was ihn, ähm, ja, was ihm, Jeremia spricht auch von dem Feuer, dass das Wort Gottes brennt in mir wie ein Feuer. Es, es will hinaus. Das bedeutet das eigentlich. Und ich glaube, dass das hier durchaus gemeint sein könnte. Wie gesagt, wir kennen keinen König von Massa. Wir wissen nicht, was das, äh, was, was das Ganze zu bedeuten hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, manche Übersetzungen machen das auch so. Die sprechen dann davon, sie sagen, Worte Lemuls des Königs, prophetisches Wort, womit seine Mutter ihn lehrte oder unterwies. Und das ist so. Gott gibt ein prophetisches Wort. Er gibt Menschen ein Wort. Er hat sein Wort gegeben. Er hat sein Wort Mose gegeben. Und Mose hat es dem Volk Israel weitergegeben. Er hat sein Wort den Propheten gegeben und sie haben es dem Volk ausgerichtet sein Wort ist Fleisch geworden in Jesus Christus und es ist in diese Welt hineingekommen und Jesus hat zu uns gesprochen und hat seine Jünger gelehrt und hat sie ausgesandt zu Jüngern zu machen. Alle Nationen, alle Menschen aus allen Nationen. Und so sind sie hinausgegangen und sie haben gelehrt und es heißt dann in der Urgemeinde, sie blieben in der Lehre der Apostel. Aber es sind nicht nur Männer, die berufen sind zu lehren, Geschwister, sondern auch Frauen. Es gibt Mütter, die berufen sind zu lehren. Es gibt, der Geist Gottes ist nicht nur den Männern gegeben, sondern auch den Frauen, der ganzen Gemeinde Gottes, seinen Dienern, seinen Sklaven und seinen Mägden. Der Heilige Geist ist allen gegeben, so dass sie dienen. Zuallererst dem Herrn und dann seinem Leib, dem Aufbau seines Leibes dienen. So sind auch prophetische Worte, Worte, die Gott gegeben hat, eine Last auf dem Herzen, etwas, was Gott mir gegeben hat, was ich teilen soll, was ich weitergeben soll, auch den Müttern hier, einer Mutter, in Israel, die Mutter eines Königs. Und wie gesagt, wir kennen keinen König mit Namen Lemuel. Es kann aber sein, dass dieser Name Lemuel einfach ein symbolischer Name ist. Na, Jesus hat ja seinen Jüngern manchmal auch so Namen gegeben. Na, Simon hat er Petrus genannt. Und er wollte damit etwas ausdrücken. Dieser Name bedeutet etwas. Na, er sagt, du bist Petrus und auf den Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und es war auf der einen Seite etwas, wo, wo Petrus darüber nachdenken konnte, ja, ich habe eine Verantwortung im Reich Gottes. Auf der anderen Seite war ihm klar, ja, wer ist der Fels, auf dem Gottes Gemeinde gebaut ist? Der Fels ist der Herr. Der Herr ist mein Fels, sagt David. Und es wird uns auch gesagt, dass der Felsen, auf dem das Haus gebaut werden kann, der Felsen, der als Fundament für das Haus dient, wo dem jedem Sturm getrotzt wird, dieser Fels, das ist Jesus Christus. Er ist der Fels. Und doch war dieser Name für ihn etwas, worüber er nachdenken konnte. Eine, hatte eine, eine symbolische Bedeutung, eine, eine, metaphorische bedeutung und dieser name lemuel er bedeutet zu gott gehörend oder gott gehörend also dieser könig der nennt sich mit diesem namen lemuel oder ihm ist dieser name gegeben worden wie gesagt entweder hat ihn wirklich hat er wirklich diesen namen gehabt und seine mutter hat ihn so genannt auch bedeutsam wir werden gleich sehen warum aber wie gesagt, das ist ein bedeutsamer Name, ob er ihn nun einfach als Kind schon so bekommen hat oder dann später oder er ihn sich selber gegeben hat. Dieser Gedanke, dass die Mütter ihre Kinder lehren sollen und das haben wir ja auch letzte Woche schon gehabt. Es geht nicht nur um die Ehre gegenüber dem Vater, sondern genauso auch Ehre deine Mutter. Nicht nur Ehre den Vater, sondern Ehre Vater und Mutter. Den Gehorsam gegen die Mutter sollen wir nicht verachten, stand in Kapitel 30, Vers 17. Das bedeutet, dass die Mutter dem Sohn oder der Tochter etwas sagt, worauf das Kind hören soll und dem das Kind folgen soll, dem das Kind sich unterordnen soll. Bis wann denn? Ja, bis ich erwachsen bin. Dann brauche ich auf Mutter nicht mehr zu hören. Na? Wann bin ich endlich 18? Dann bin ich mein eigener Herr. Wisst ihr, Lemuel hat diese Worte in seinem Herzen bewahrt und hat sie dann aufgeschrieben als erwachsener Mann, als König. Diese Worte waren ihm wichtig und die wollte er nicht nur für sich behalten, sondern die hatte er auch anderen weitergegeben, vielleicht seinem eigenen Sohn. Guck mal, das ist die Lehre, die ich von meiner Mutter empfangen habe. Sie war eine weise Frau und hat von Gott Weisheit empfangen und damit hat sie mich gelehrt und das war so wichtig für mein Leben, das gebe ich dir jetzt auch weiter. Wir werden wahrscheinlich irgendwann dem nächsten Seminar dazu dem Thema machen. Männer und Frauen. Aber hier noch mal einfach dazu als Beispiel im Neuen Testament gibt es einen jungen Mann, von dem wir lesen. In Apostelgeschichte 16, ich schlag das mal auf, Apostelgeschichte 16. In Apostelgeschichte 16 wird uns über Paulus berichtet und er ist unterwegs mit seinem Bruder Silas, seinem geistlichen Bruder Silas, die zusammen auf Missionsreise sind durch die Städte, in der Paulus mit Barnabas vorher gewesen war und das Evangelium verkündet hatte. Und dort hat er die Gemeinden wieder besucht, um sie zu ermutigen, zu lehren, aufzuerbauen und er gelangte nach Derbe und Lystra, das ist in der Türkei heute, und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. So, das war eine gläubige jüdische Frau, die einen griechischen Mann hatte. Und die hatten einen Sohn, er hieß Timotheus. Wir lesen weiter. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lüstra und Iconion. Und ähm, dann hat Paulus ihn mitgenommen auf seine Missionsreise. Er hat einfach gesehen, dieser junge Mann, das ist ein Mann, der brennt für Jesus. Und ich will ihn, ähm, ja, ich will ihm. Jesus näher bringen und zwar nicht einfach nur ähm, in der Gemeinde für die kurze Zeit, die ich jetzt da bin, sondern ich sehe, das ist ein junger Mann, dem 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 will ich all mein Herz, mein Leben mit ihm teilen. Ich will ihm zeigen, wie ich Jesus nachfolge. Er soll Jesus noch intensiver kennenlernen auf dem Weg, den ich mit Jesus gehe. So hat er ihn ermutigt, herausgefordert, hey, Timotheus, willst du nicht mitkommen auf die Missionsreise jetzt? Und Timotheus hat gesagt, ja, und er ist mitgekommen. Und auf dieser Reise hat er so viel gelernt von Paulus, er hat so viel miterlebt. Und ja, er ist Paulus ans Herz gewachsen. Er war ein junger Mann, der schnell und viel gelernt hat von Paulus. Und Paulus hat ihn später hat später über ihn gesagt, ich ich habe keinen wie ihn. Das ist das ist mein Sohn. Na? Ich ich habe ihm das Evangelium damals verkündet, da er ist durch meine Verkündigung zum Glauben gekommen, aber noch viel mehr. Er ist er dient im gleichen Geist Jesus wie wie ich das tue. Und sie waren so so herzlich zueinander miteinander verbunden, ein älterer Mann ein junger Mann, sind zusammengegangen, haben Jesus gemeinsam gedient. Und dann heißt es über Timotheus, in, Paulus hat ihm dann später Briefe geschrieben, als ihre Wege sich trennten und Timotheus' äh, Verantwortung in verschiedenen Bereichen, verschiedenen Gemeinden und Orten übernommen hat, Paulus weiterhin unterwegs war. Wahrscheinlich war er zu der Zeit dann schon in Rom und Timotheus hat Aufgaben in Ephesus übernommen. Und dann in 2. Timotheus 1 <hört> schreibt Paulus an Timotheus, in Vers 5, ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Ganz interessanter Vers. Timotheus hatte eine gläubige jüdische Mutter. Was bedeutet das? Und nicht nur eine gläubige jüdische Mutter, sondern auch eine gläubige Großmutter. Was bedeutet das? Diese Frauen, sie waren gläubige Juden, bevor Paulus mit dem Evangelium dorthin gekommen sind. Denn sie hatten ja die Schriften des Alten Testaments, die Bücher Mose, die Propheten, die ähm, Geschichten von den Königen, die Psalmen, die Sprüche. All das haben sie gelesen, und sie waren gläubig, sie haben an den Gott Israels geglaubt, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Sie haben die Schriften gelesen und die Voraussagen, dass der Messias kommen wird, der das Reich Gottes bringen wird, die, die Herrschaft Gottes auf der Erde, die gerechte Herrschaft Gottes. Sie haben das alles gelesen und haben an den Gott Israels geglaubt, an ihren Gott. Und sind ihm nachgefolgt, haben sich von diesen Worten Gottes prägen lassen, leiten lassen. Sie waren gläubige Frauen. Und dann kam Paulus dorthin und hat ihnen verkündet, der Messias ist gekommen. Es ist Jesus von Nazareth. In ihm haben sich die Prophezeiungen erfüllt. Und ja, sie haben auch das im Glauben angenommen. Eunike und Lois, Mutter und Tochter. Sie sind zum Glauben gekommen. Und Paulus erinnert sich und sagt, ja, dass diesen Glauben, den habe ich, den den, den ich auch in dir sehe, den habe ich in deiner Mutter und in deiner Großmutter gesehen, den habe ich er erlebt. Vielleicht ist Timotheus zu der Zeit gar nicht in die Synagoge gegangen. Vielleicht ist er mit seinem Vater ins Gymnasium gegangen. Das Gymnasium war nicht das Gymnasium, was wir heute unter Gymnasium verstehen, sondern das Gymnasium war das Stadion, ne? Zum Fußball. Also nicht zum Fußball, die haben damals wahrscheinlich nicht Fußball gespielt. Die haben dann eher so Leichtathletikwettkämpfe gehabt. Na, vielleicht ist er mit seinem Vater na, am Sabbat zum Sport gegangen. Mit seinem griechischen Vater. Oder ins Theater. Oder sonst wohin. Mutter und Großmutter sind in die Synagoge gegangen. Wir hören hier nichts von dem Glauben des Vaters. Der griechische Mann, wie gesagt, er hatte eine gläubige jüdische Mutter, aber steht dann da in Apostelgeschichte, einen griechischen Vater. Vielleicht war der Vater nie zum Glauben gekommen. Ist der Vater nie zum Glauben gekommen. Aber er hatte eine gläubige jüdische Mutter. Eine Mutter, die zum Glauben gekommen war. Und auch eine Großmutter, das auch noch. Und dann haben sie irgendwie Timmy mitgenommen in Gottesdienst. Und Timmy hat ein offenes Herz für den Glauben bekommen. Gott hat ihm das Herz geöffnet. Und er hat auch Jesus als seinen Herrn angenommen. Wie wunderbar. In diesem zweiten Timotheusbrief geht Paulus nochmal darauf ein, da ist zwar nicht direkt von der Mutter oder der Großmutter die Rede, aber indirekt in 2. Timotheus 3, Vers 14 und 15 steht, Du aber, Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Paulus sagt, du weißt, von wem du gelernt hast. Und klar, das bezieht sich auch hauptsächlich auf ihn selbst. Er spricht auch vorher davon, wie, wie ähm, er alles miterlebt hat wie er die Lehre empfangen hat von Paulus, aber wie er auch seine Leiden miterlebt hat, wodurch Paulus alles hindurchgegangen ist, um Christus bekannt zu machen, um die, das Evangelium bekannt zu machen. hat vieles erlitten. Und Timotheus hat das alles miterlebt. Ja, er hat teilweise selber diese Leiden durchleben müssen. Und er hat dabei gesehen, dass der Glaube von Paulus echt ist. Das ist keine Show, sondern das ist echt. Es entspricht der Lehre, die Paulus gebracht hat, entspricht sein Leben. Und so, so kann Paulus ganz mutig sagen, du weißt doch, von wem du gelernt hast. Bleib dabei, bei dem, was du gelernt hast. Fang nicht an, irgendwelche Lehren von anderen Lehrern dir reinzupfeifen, reinzutun. Na? Hör auf, dir diese ganzen YouTube-Prediger reinzuziehen. Ja, gab es natürlich damals noch nicht. Ne? Die, die mussten diese, diese Lehrer, die mussten damals dann von Ort zu Ort reisen. Und es gab unter diesen reisenden Aposteln auch einige falsche Propheten, falsche Apostel, die nämlich nicht die haben vielleicht sogar das Evangelium gepredigt, aber vor allen Dingen deswegen, um es sich gut gehen zu lassen. Die sind von Ort zu Ort gezogen, dann kamen sie in so eine Gemeinde, konnten gut reden, hatten ein gewisses Charisma, eine gewisse Ausstrahlung und dann ja, dann hatten die Gemeinden ja den Auftrag, solche Reisenden Lehrer aufzunehmen, zu versorgen. Ja, Und manche haben das ausgenutzt. Aber Paulus sagt, du weißt, von wem du gelernt hast. Du kennst mich. Du hast mit mir das Leben geteilt. Du weißt, dass ich aufrichtig Jesus nachfolge, nicht nach eigenem Gewinn strebe. nicht. Es geht mir nicht um meine Ehre, das weißt du alles. Du kennst mich. Aber diese Worte beziehen sich nicht nur auf Paulus, sondern auch auf seine Mutter und seine Großmutter. Du kennst doch deine Mutter, du kennst doch deine Großmutter, wie sie von ganzem Herzen ehrlich und aufrichtig Gott lieben, Gott nachfolgen, ihm vertrauen, wie sie Jesus als ihren Herrn angenommen haben. Du kennst das alles. Du kennst sie. Und das wird noch deutlicher dadurch in Vers 15, dass Paulus sagt, weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Und damit hat Paulus nichts zu tun. Weil Timotheus kennt er erst als junger hat er erst als junger Mann kennengelernt. Von Kind auf die heiligen Schriften kennt Timotheus von wem? Von seinem Vater? Nein. Von seiner Mutter? von seiner Großmutter. Die haben ihm die Heiligen Schriften nahegebracht, weil sie so wichtig für ihr eigenes Leben waren, weil sie dadurch in ihrem Glauben gesegnet, gestärkt, ermutigt, auferbaut wurden. Und das haben sie dem kleinen Timmy auch nahegebracht. Timotheus kennt die Heiligen Schriften von Kind auf. Und Paulus sagt, diese Schriften, diese Worte Gottes, das ist, sind nicht einfach nur Geschichten. Das sind nicht einfach nur irgendwelche ethischen Maßstäbe. Nein, diese Worte haben Kraft. Störe ich? Diese Worte haben Kraft. Und zwar Kraft dazu, weise zu machen. Ich muss diese Worte in mich, sie haben eine Kraft, wenn ich es nicht zulasse, wenn ich meine Ohren verschließe, wenn ich nicht hinhöre, dann haben sie keine Kraft. Wenn ich sie nicht ranlasse an mein Herz, dann haben sie keine Kraft. Aber wenn ich mich öffne, wenn ich mein Herz öffne für diese Worte, dann haben sie Kraft, mich weise zu machen. Wozu? zur Rettung, zum Heil. Ich verstehe, ich begreife, wo das Heil zu finden ist, wodurch das Heil, die Rettung zu mir kommt in mein Leben. Nämlich durch den Christus, durch den König. Und ja, durch das Evangelium weiß ich, Jesus ist dieser König. Also, die Mutter, die Großmutter, sie hat haben, die, diese, dieses, dieses wunderbare Wort selbst in sich aufgenommen. Sie haben es selbst ausgelebt, vorgelebt. Und sie haben es aber auch gelehrt. Sie haben es weitergegeben. So wie hier die Mutter Lemuel das lehrt, was Gott ihr aufs Herz gelegt hat. So hat es hier auch Eunique, so haben es Eunike und Lois gemacht mit Timotheus. Und dass er diesen Namen trägt, ist ja auch schon was. Sie, sie, der Name bedeutet fürchte Gott. Es gibt so einen alten deutschen Namen, fürchte Gott. Gott zu fürchten, Gott zu ehren, ist der Anfang der Weisheit. Diesen Namen haben sie sich nicht selbst ausgedacht, sondern den haben sie aus dem Wort Gottes. Und das heißt also, das Wort Gottes hat sie so geprägt, dass sie die Identität dieses jungen Mannes, dieses Jungen, schon von Geburt an durch dieses heilbringende Wort Gottes geprägt haben, indem sie ihm diesen Namen mitgegeben haben in sein Leben. Zwei Seiten weiter, in Titus 2 steht etwas, sagt Paulus zu seinem anderen wert, sein, seinen anderen, ähm, ja, ihm so wertvollen Mitarbeiter Titus in Vers 3 Lehre. Die alten Frauen in ihrer Haltung, dass sie den in ihrer alten äh, in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen sind, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten. In Hebräer 6 sagt äh, der Schreiber zu der Gemeinde, der er schreibt, sagt er, ihr seid doch schon jetzt lange im Glauben. Wie, wie lange bist du schon gläubig? Wann bist du zum Glauben gekommen? Seit wann lebst du mit Jesus? Seit wann folgst du ihm nach? Okay, das sind jetzt schon ein paar Jahre. In diesen Jahren solltest du vom kleinen Kind, vom Baby, zu einem Erwachsenen im Glauben gewachsen sein. Du solltest zu einem Vater und zu einer Mutter geworden sein, die andere lehren kann. Ihr seid der Zeit nach solltet ihr eigentlich schon Lehrer sein, heißt es da. Aber ihr seid immer noch kleine Kinder. Na, vielleicht kommt euch der eine oder andere so in den Sinn. Vielleicht müsst ihr auch über euer eigenes Leben nachdenken, wenn ich folgendes sage: Es gibt junge Leute, die sagen: Ja, wann werde ich endlich 18? Dann bin ich erwachsen. Und dann werden sie 18 sind aber alles andere als erwachsen. sind immer noch pubertierende Jugendliche. Und dann werden sie 20 und sind immer noch pubertierende Jugendliche. Und dann sind sie 30 und sind immer noch pubertierende Jugendliche. Und 40 und 50. Gibt es nicht? Doch, gibt es. Immer noch unreif, immer noch völlig unselbstständig. Immer noch völlig unverantwortlich. Immer noch nur mit sich selbst befasst und mit sich selbst beschäftigt. Na? Sind immer noch selbst der Nabel der Welt. Anstatt endlich erwachsen zu werden und Verantwortung für andere zu übernehmen. Für sich selbst und für andere zu übernehmen. Wie bin ich da jetzt hingekommen? Ähm Okay, Wachstum, genau, Lehrer zu werden. Gott will, dass wir Lehrer werden. Guck mal, ähm, er sagt zwar auch, werdet nicht viele Lehrer in dem Sinne, dass wir uns hüten sollen, das als eine lockere, leichte Geschichte anzunehmen. Aber er sagt, das, das natürliche Wachstum eines Christen besteht darin, dass er am Anfang ein Schüler ist. Ja, mache zu Jüngern alle Nationen. Ihr sollt nicht einfach nur zu Erlösten machen, das reicht Gott nicht. Gott will nicht einfach nur uns aus unserem Verderben retten, dass wir dann gerettete, erlöste Christen sind, die das ewige Leben haben. Punkt. Nein, er möchte uns retten aus einem Weg, den wir gegangen sind, gottlos, von Gott weg, hin zu einem Weg, wo wir zu Gott gehen, mit Gott gehen. Und in diesem Gehen mit Gott sollen wir seine Schüler werden, seine seine Kinder, die von ihm lernen, von ihrem Vater im Himmel. Jünger, mache zu Jüngern. Wir sollen lernen, wir sollen wachsen, wir sollen reifen. Es gibt vielleicht hier den einen oder anderen von euch, der sagen würde, was, ich soll andere lehren? Das kann ich nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Was soll ich ihnen sagen? Und ja, nicht jeder hat die Lehrgabe. In dem Sinne, in der Form der geistlichen Gabe des Lehrens. Aber von der Reife her sollten wir alle Lehrer sein. Und hier wird es allen Frauen ans Herz gelegt. Du sollst als Frau zu einer Lehrerin des Guten werden. Bist du bereit dazu, dahin zu wachsen, zu einer Lehrerin des Guten zu werden? Das bedeutet, wie ähm, wie es bei Esra heißt. Esra richtete sein Herz darauf, das Wort Gottes zu studieren, es auszuleben, es zu tun und es zu lehren in ganz Israel. Und das ist der Weg. Ich ich fange immer an als kleines Kind als Schüler, als, ich sitze zu den Füßen Jesu. Wer hat zu den Füßen Jesu gesessen und gelernt von ihm? Maria. Die Schwester von Martha. Sie hat zu seinen Füßen gesessen und gelernt von ihm. Was hat Jesus dazu gesagt? Maria, was sitzt du hier? Geh in die Küche. Wo du hingehörst. Nein. Er hat zu Martha gesagt, die hat das nämlich gesagt, Maria, du gehörst in die Küche. Jesus hat zu ihr gesagt, zu Martha, nee, 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 sie hat das gute Teil erwählt. Das ist gut, das ist richtig. Sie soll sitzen und lernen. Warum? Weil sie zu einer Lehrerin des Guten werden soll. Die so ausgerüstet und befähigt ist wie Eunike und Luis einem kleinen Jungen die heiligen Schriften nahe zu bringen, sodass er sie kennt. Dass er die guten guten Verheißungen, die guten Gaben Gottes, das Licht, Na, David sagte, das Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Der Junge soll das kennen. Ich will es ihm nicht verschweigen, sondern er soll dieses Licht, was ich empfangen habe, er soll das auch empfangen. Und dafür ist eine Mutter zuständig. Ich, hab, ich, ich weiß, ich habe hier auch, Öffentlich und klar gesagt, Erziehung ist Männersache. Ihr Väter, erzieht eure Kinder in der Furcht und Ermahnung des Herrn. Das ist hier kein Freibrief für die Männer zu sagen, ja gut, okay, wenn das Frauensache ist, dann lasse ich. Willst du wirklich so ein griechischer Mann sein, der im Paulusbrief nicht vorkommt, wenn er darüber spricht, boah, der Glaube, der in dir ist, ja, der war in deiner Mutter, in deiner Groß, nicht in deinem Vater. So soll es auch nicht sein, oder? Nein, Väter und Mütter haben eine wichtige Aufgabe in Christus. Und Paulus war der geistliche Vater für Timotheus, weil er keinen geistlichen Vater in seinem leiblichen Vater hatte. Und auch du, der du vielleicht keine Kinder hast, kannst ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter sein. Eine Lehrerin, ein Lehrer des Guten. Kannst junge Geschwister ermutigen, kannst Menschen zu Jesus hinführen. Wisst ihr, wir haben ein anderes schönes Beispiel im Neuen Testament. In Apostelgeschichte 18 wird uns von einem Ehepaar berichtet. Ähm, Aquila und Priscilla heißen sie. Die sind dann Paulus begegnet und waren dann auch, ähm, Ja, Gott hat sie irgendwie so zusammengeführt. Und sie waren auch Mitarbeiter von Paulus als Ehepaar. Und dann wird berichtet, dass Paulus unterwegs war und sie waren in Ephesus und in der Synagoge kam so ein junger Mann nach vorne und erzählte brennend im Geist von Jesus. Und sie hörten sich das an und dachten, boah, das ist ein toller junger Mann, der liebt Jesus und der erzählt von Jesus und dem Weg. Aber irgendwie hat er noch nicht so richtig die Ahnung. Da fehlt noch was. Und wisst ihr, was die dann gemacht haben? Die haben ihn hinter, nach dem Gottesdienst haben die ihn eingeladen nach Hause und haben gesagt: "Hey Apollos, willst du nicht zu uns kommen? Wir können schön zusammen Kaffee trinken und uns ein bisschen kennenlernen." Und was steht dann da? Da steht: "Sie legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Sie führten ihn weiter hinein in die Lehre des Herrn." Da steht nicht Aquila tat sondern sie, Patricia, äh, Priscilla und Aquila. Das ist was ganz Normales. Wir haben das letzte, irgendwie gestern, glaube ich, wir haben gerade einen jungen Mann bei uns zu Gast ne, und äh, äh, einen jungen Bruder und irgendwie entstand dann plötzlich ein Gespräch. Söster und ich und er, wir waren, wir waren da in der Küche und er stellt dann plötzlich so eine tiefgreifende Frage. Völlig unpassend, weil er in fünf Minuten los <lacht> Aber irgendwie kam ihm die in den Sinn und er sprach die Frage aus und ja, und Söster so antwortet. Und ich antworte. Wisst ihr, dass die Frauen sich unterordnen sollen, heißt nicht, dass sie nicht lehren sollen. Na? Unterordnung ist eine Sache des Herzens. Gott gibt Gaben durch seinen Geist, Männern und Frauen. Er hat seinen Geist ausgegossen über die ganze Gemeinde. Und die Frauen sollen lehren. Die Mütter sollen lehren. Wir brauchen auch geistliche Mütter in den Familien, in der Gemeinde. Lehrerinnen des Guten, die Gutes weitergeben können. So wie Lemuels Mutter. Lass uns da mal zurückgehen in jetzt in Sprüche. An. Oh, die Zeit. Unfassbar, wie soll ich das noch machen? Gut, okay, Herr, schenk du das. Was hat sie denn ihrem Sohn jetzt beigebracht? Was hat Gott ihr aufs Herz gelegt für ihren Sohn? Wisst ihr, das ist ein König. Es ist ein König. Bist du ein König? Bist du eine Königin? Offenbarung 5 steht, dass Christus, unser Lamm Gottes, der König schlechthin. Erstmal, wir sind der Leib Christi, wir sind der Leib des Königs. Wenn du nicht schon ein König bist, dann bist du zumindest ein Glied am Leib des Königs. Du bist Teil der königlichen Herrschaft, Jesu. Und dann heißt es, dass in Offenbarung 5 heißt es, dass das Lamm geschlachtet wurde und erkauft hat Menschen aus allen Nationen, allen Sprachen, sie seinem Gott und Vater zu einem Königtum und Priester zu machen. Und sie sollen über die Erde herrschen. Jetzt ist es noch verborgen. Es ist, weißt du, Jesus ist als König in diese Welt gekommen, der Messias. Und er war ein Diener. Er hat sich nicht auf dem Podest heben lassen. Er hat sich nicht zum König machen lassen. Nein, er hat gedient und sein Leben hingegeben am Kreuz von Golgatha. Er war der Herr, der zum Diener wurde. und hat gesagt, unter euch soll das auch so sein. Wer der Größte unter euch ist, der soll aller Diener sein. Das ist auch unsere Art, wie wir mit Christus regieren, jetzt in dieser Zeit ist, im Dienst, in der Hingabe. Wir lernen von unserem König, was es heißt, ein Königskind, ein Königssohn, eine Königstochter zu sein, um dann selber mit ihm zu regieren im tausendjährigen Reich. Also, wenn es hier Worte an den König sind, dann ist es ein Wort an dich, an mich. Was, mein Sohn? Was, Lemuel, mein Erstgeborener? Soll ich dir sagen? Was, du Sohn meines Leibes? Und was, du Sohn meiner Gelübde? Du bist mein Sohn. Ich habe dich getragen, neun Monate in meinem Leib. Ich habe dich unter Schmerzen geboren. Ich habe mich hingegeben, das, und dich aufgezogen. Mein Sohn, du bist mir wertvoll. Ich liebe dich, sagt sie. Ja, ich habe, ich, ich habe keine Kinder bekommen, ich habe Gott angefleht, dass ich ein Kind bekomme und du bist die Gebetserhörung für mich. Deswegen nimm das ernst, was ich dir jetzt sage. Nicht für Könige. Nee, wo steht es in Vers 3? Gib nicht den Frauen deine Kraft, noch deine Wege, denen die Könige auslöschen. Der zweite Teil des Verses, ich würde es ein bisschen anders übersetzen, das ist ein bisschen. Ähm, hier auf eine bestimmte Weise übersetzt, die ich vom Urtext her ein bisschen anders beurteilen würde. Es ist die Möglichkeit, dass es bedeutet, du sollst nicht auf die Wege gehen, wo du deine Königswürde verlierst sozusagen, wo du dein Königtum sozusagen auslöscht, dann würde das einfach nur eine Ergänzung zum ersten Teil des Verses sein. Ich würde es aber auch, zumindest auch, so sehen, dass es bedeutet ähm, gib deine Wege nicht hin um aus, andere Könige auszulöschen also andere Könige auszulöschen das bedeutet Krieg zu führen Eroberungsfeldzüge zu machen um mehr Macht zu gewinnen um andere niederzudrücken um in dem Konkurrenzkampf einzutreten um selber der Größte und Beste und Stärkste zu sein macht es nicht sagt seine Mutter zu ihm Gib nicht den Frauen deine Kraft. Was meint die Mutter hier? Soll er nicht heiraten? Wir werden sehen, ab Vers 10 geht es darum, dass sie ihm sehr klare äh, Wegweisungen darüber gibt, was eine Frau sein könnte, die wirklich eine gute Ehefrau ist. Woran er, Welche Maßstäbe er anlegen sollte, wenn er sich eine Frau sucht. Das heißt, es geht nicht generell um Ehelosigkeit, wobei ja, Ehelosigkeit auch eine Option ist. Es ist kein Muss, wie in der katholischen Kirche, für einen Diener Gottes, für einen ähm, Menschen, der eine, eine hohe Berufung hat von Gott. Es ist. Paulus sagt, ja. Ich habe kein Problem, ich bin unverheiratet und ich habe kein Problem damit. Das ist eine Gabe Gottes, die ich habe und es ist ein Segen für meinen Dienst, weil ich muss nicht darauf schauen, dass ich, wenn ich meinen Fulltime-Job beendet habe und dann sozusagen Feierabend habe, dass ich dann schnell nach Hause gehe zu meiner Frau und meinen Kindern, um für sie da zu sein. Nein, ich kann dann in die Gemeinde kommen, die Geschwister lehren, ich kann die vielen geistlichen Kinder sozusagen aufziehen, die Gott mir gibt. Ich kann voll und ganz meine Kraft einsetzen für den Dienst, den Gott mir gegeben hat. Insofern sagt er, ja, das hat schon seine Vorteile, wenn man im Dienst Gottes steht, wenn man Diener Gottes ist, wenn man nicht verheiratet ist. Aber das, wie gesagt, Gott sagt nicht, dass das verkehrt ist zu heiraten. Es ist auch eine gute Gabe Gottes, verheiratet zu sein und ein Zeugnis zu sein für auch andere Menschen, auch für die eigenen Familienmitglieder und darüber hinaus für Nachbarn, Freunde, Bekannte, Geschwister, wenn ich eine Ehe führe in dem Sinne, wie Gott das möchte. Beides ist gut. Aber hier geht es vor allen Dingen um den Plural. Gib nicht den Frauen deine Kraft. Und das bezieht sich natürlich einerseits auf die Sitte damals, dass die Könige ihre Potenz, ihre Macht, ihre Stärke auch darin zum Ausdruck bringen wollten, dass sie viele Frauen hatten. Deswegen musste ein ordentlicher orientalischer König einen, einen äh, musste einen großen Harem haben. Was sagt seine Mutter dazu? Junge, lass es. Das zieht so viel Kraft. Die brauchst du für was Besseres. Mach das nicht. Wisst ihr, und was heißt das für uns heute? Junge Männer, alte Männer. Gib deiner, Frau, äh, deiner Kraft nicht den Frauen. Na? Die werden so viel, na, du, 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 dir wird so viel suggeriert, ja, du kannst ja so viel Frauen haben heutzutage, ohne sie versorgen zu müssen. Na? Ohne, na, damals war es so, Gott, ne, Polygamie hat Gott zugelassen. Er hat nirgendwo gesagt, es ist gut, mehrere Frauen zu haben. Nein, Jesus hat sogar gesagt im Zusammenhang mit der Scheidung, er hat gesagt, Scheidung, ja, hat Mose zugelassen, wegen eurer Herzenshärtigkeit, weil ihr so harte Herzen habt, um dieses ganze Beziehungschaos, was ihr so lebt, zu ordnen. aber nicht, weil es dem Willen Gottes entspricht. Denn am Anfang schuf Gott den Menschen als Mann und Frau, fügte sie zusammen und sagte, die beiden sollen ein Fleisch sein. Was hat er für den einen Mann geschaffen, weil er so alleine war? Eine Frau, nicht zwei oder noch mehr. Deswegen, das ist das, das der ursprüngliche Wille Gottes zeigt sich in der Schöpfungsgeschichte und in der na, zeigt sich darin, dass er einem Mann eine Frau geben möchte, und mit sie, damit sie beide zusammen in Einheit verbunden, in Liebe verbunden, das Bild Gottes sind und Frucht bringen und als Vater und Mutter für die Kinder da sind. Also gib nicht den Frauen deine Kraft. Unzucht, Ehebruch, das ist alles das, was einem Mann die Kraft raubt, geistlich zuallererst, aber auch in der Seele. Ich habe ein Video gesehen, ein Zeugnis von einem ehepaar, einem christlichen Ehepaar, wo er über Jahre in Pornografiesucht gesteckt hat. Und der war so fertig, der Junge ja, er war gläubig und er wollte eigentlich Jesus dienen und ist zur Bibelschule gegangen und all das, ne? Aber diesem Mann wurde die Kraft so geraubt. Und nachdem das Ganze dann endlich aufgebrochen ist und er sich Hilfe gesucht hat und sich ähm, ausgestreckt hat danach, dass Gott sein Herz reinigt und verändert und wirklich die Herrschaft in seinem Leben übernimmt, da hat als das anfing, da, da brach es dann erst auf. Ne, da, da kam die ganze Last erstmal auf die Frau und die Familie letztendlich, ne, weil da dann plötzlich bewusst: Oh, unter was habe ich eigentlich gelebt? Was? Ne, die, die ganzen Verletzungen sind so richtig durchgebrochen in ihrem Leben. Ne, und das hat auch viel Kraft gekostet. Gib nicht den Frauen deine Kraft. Ähm. Nicht für Könige ist es angemessen, Lemuel. Nicht für Könige Wein zu trinken, noch für Fürsten zu fragen, wo ist Rauschtrank. Sonst trinkt einer und vergisst, was vorgeschrieben ist und verändert den Rechtsspruch aller Elenden. Sauf dich nicht voll. Wenn du, wenn du Auto fährst, bei uns im Land, in unserem Land gibt es Gesetze. Du musst fit im Kopf sein. Du kannst nicht dich hinter Steuer setzen und mit dem Auto durch die Gegend fahren und nicht volle Konzentration haben. Und Alkohol nimmt dir die volle Konzentration. Du bist nicht mehr klar. Alkohol benebelt deine Sinne. Deswegen darfst du nicht trinken, wenn du Auto fährst. Wenn du Polizist bist, na wir kennen das ja alle aus den äh, Serien dann immer na was weiß ich na dann kommt ein Polizist irgendwo hin na und dann na ist da irgendwie ja heutzutage wird das gar nicht mehr in den Serien früher war das so ne dann wird dann ein Polizist dann immer na wollen Sie auch ein Bier na? nee danke ich bin im Dienst nee danke ich bin im Dienst das ist eine gute Lehre wann bist du im Dienst als König als Priester den ganzen Tag, von morgens bis abends von abends bis morgens letztens hatten wir eine Situation ähm, in der Familie kriege ich einen Anruf na, ähm, Verwandtschaft ruft an ähm, hier, ja, Schwiegermutter geht's nicht gut ähm, ja, wir können aber nicht hinfahren weil wir haben eine Flasche Wein getrunken ja sich hinsetzen, einen schönen Abend machen, eine Flasche Wein leeren, zu zweit und dann nicht Auto fahren können. Und dann tritt der Notfall ein und dann kannst du nicht helfen, dann kannst du nicht, na, nicht aktiv werden, musst dann irgendwie andere beauftragen, ne? Aber das ist einem König, es ist nicht, für König ist das an, für einen König ist das nicht angemessen. Und du bist ein König. Du bist ein Königskind. Du bist eine Königin. In Gottes Reich. Du hast einen Auftrag. Na, wenn, 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 wenn wir jetzt sagen so, du bist König, du bist Königin, dann denken wir mal, ja, ich bin so ein... nein, darum geht's der Mutter gar nicht. Geht, wir werden es sehen. Na, wenn, oh, wenn Gott es zulässt. Oh Gott. Ähm, Du kannst dich nicht mehr erinnern, richtig, wenn du voll bist. Du 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 verdrehst den Rechtsspruch. Du du achtest nicht auf die Elenden, die Hilfe brauchen, die deine Hilfe brauchen. Gebt Rauschtrank dem Mutlosen und wein den Verbitterten. Ein solcher mag trinken und seine Armut vergessen und an seine Mühsal nicht mehr denken. Dieser Vers wird gerne missbraucht, rausgezogen aus dem Kontext und dann als Rechtfertigung genommen. Ja, wir dürfen uns ja voll saufen. No? Gottes Wort sagt das doch. Nein, wie ist es gemeint hier in dem Zusammenhang? Sie lehrt ihren Sohn und sagt, du bist aber nicht ein solcher. Die anderen, die mutlos sind, die verbittert sind, die den Alkohol benutzen, um ein bisschen zu vergessen, du musst nicht über sie richten. Du musst sie nicht auf sie herabschauen. Das sind Arme die das, den Alkohol benutzen, um einen ein bisschen vergessen. Zu haben. Lass sie. Aber du solltest das nicht tun. Weil du bist ein König. Und wisst ihr, Gott hat uns rausgerettet aus Hoffnungslosigkeit, aus Mutlosigkeit, aus Verbitterung durch sein wunderbares Evangelium. Das Evangelium wird den Armen verkündigt. Und was passiert? Der Sohn Gottes kommt herab, wie in Psalm 113, in den Staub um den Elenden aus dem Staub aufzuheben und ihn unter die Edlen zu setzen. Ein Elender wird zum Edlen, zum Fürsten, zum König. Diese Mutlosen und Verbitterten durch das Evangelium werden sie auch Könige. Das ist hier kein Spruch, damit wir die Leute lassen in ihrem Elend, wie das heute gerne gemacht wird. Ja, das ist ein Abhängiger, den kannst du, nicht, der, der, der hat nichts, wir müssen sehen, dass wir sein Leben so einigermaßen ordentlich gestalten. Ne? Nein! Wir haben das Evangelium, um aus einem Elenden einen Edlen zu machen. <lacht> Aber du musst nicht herabschauen auf einen armen Kerl, der in seinem Elend ein Säufer geworden ist, ein Drogenabhängiger geworden ist. Du solltest Mitleid haben und ihm das geben, was er wirklich braucht, nämlich Mut, Heilung, Vergebung, neues Leben in Jesus Christus. Sodass er rauskommt aus seiner Sucht. Öffne deinen Mund für den Stummen, für den Rechtsanspruch aller Schwachen. Öffne deinen Mund, richte gerecht und schaffe Recht dem Elenden und Armen. Das ist unsere Aufgabe. Das soll ein König tun. Den Armen dienen, denen, die schwach sind, die keinen Helfer haben, uns einsetzen für die Gerechtigkeit. Uns zu den Schwachen und Elenden stellen, ihnen das Recht verschaffen. Wenn Gott dich herausgerettet hat aus Schwachheit, aus Armut, aus Not, aus Hoffnungslosigkeit. Wenn Gott dich herausgerettet hat und dich reich beschenkt hat mit Mut, mit Hoffnung, mit Glauben, mit Liebe. Dann setz sie ein für die, die es nicht haben. Dafür bist du berufen, dafür bin ich berufen. Lass uns das tun. Lass uns Könige und Königinnen sein in dem Sinne, wie Gott es möchte. Er hat uns dazu berufen. Mach deinen Mund auf. Keine Menschenfurcht. Wenn du Menschenfurcht hast, lass dich vom Geist Gottes erfüllen. Die Jünger hatten das auch. Die hatten auch Muffe. Aber durch den Geist Gottes haben sie überwunden und den Mund aufgemacht. Das ist unsere Aufgabe als Könige. Deswegen gib deine Kraft nicht den Frauen Hör auf, um Macht und Einfluss zu kämpfen, um Position. Du bist ein König. Du brauchst nicht mehr. Christus hat dich in diese Aufgabe hineingestellt. Du musst dich nicht durchsetzen. Du musst nicht dein Machtgebiet künstlich erweitern durch deine Kriege, die du führst. Hör auf, hör auf, dich zuzuballern, sondern lass dich stärken vom Evangelium. Von dem Geist Gottes, sodass du deine Aufgabe wahrnehmen kannst, jetzt schon in dieser Welt deinen Mund für die Schwachen zu öffnen, für den Stummen, den Schwachen, na, für den Schwachen einzutreten und für Gerechtigkeit einzutreten, für die Elenden und Armen. Jesus, dafür danken wir dir, dass du das getan hast, als der Königssohn bist du gekommen, nicht um zu mit Gewalt zu herrschen und uns niederzudrücken, wie das so die Herrscher dieser Welt tun, sondern dass du bist gekommen, um uns zu dienen, um die Schwachen, die Armen zu ermutigen, sie aufzurichten, ihnen gute Botschaft zu bringen, denen, die am Rand stehen, den Sündern Hoffnung zu geben durch Vergebung, ähm, ja, dein Leben zu geben für alle. Herr, ja, inspiriere du uns dazu durch deinen Geist, wo wir an der Stelle, wo wir stehen, in dem Bereich, wo du uns hineingestellt hast, dass wir auch unseren Dienst als Könige, als Priester tun und uns einsetzen vor Gott und vor den Menschen ähm, im Gebet und auch in aktiver Parteinahme für diejenigen, die hilflos sind, die Schwach sind, ja, auch indem wir ihnen das Evangelium bringen, was ihr Heil und ihr, ja, ihnen zur Hilfe und zur, zur Erneuerung dient. Jesus, bitte gib du uns durch deinen Geist diese Kraft und Vollmacht im Dienst und hilf uns reinzuhalten von all den Dingen, die uns die Kraft rauben, die uns wegziehen davon, diesen Dienst auszuüben. Amen.